0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión les hablaremos acerca de Colección Cultura. La investigación y texto han sido preparados por Freya Cervantes. La lectura del texto estuvo a cargo de Nancy Trejo Quintana. La historia cultural de la década armada se distingue entre otros aspectos, por los exilios que sufrieron políticos e intelectuales mexicanos. De ahí que en gran medida la atomización de los ateneístas y de muchos otros grupos de intelectuales se deba al exilio e incilio. No obstante, estas dos fuerzas dieron lugar a la ampliación de redes, desde las cuales se intensificó un nutrido intercambio editorial que tuvo repercusiones en la creación de colecciones, en su producción y distribución, así como en la forma de proyectarse nacional e internacionalmente cuando la carencia de profesores y funcionarios de la élite intelectual mexicana para ocupar puestos y cátedras durante el periodo carrancista se resintió más, la correspondencia de algunos ateneístas en el exilio y sus discípulos al interior del país contribuyó al desarrollo de uno de los proyectores más importantes de la edición literaria, la colección cultura. En términos de historia cultural, la década armada se presenta como un periodo demasiado convulso para ser explorado literariamente. Los estudios de Antonio Saborit han sido reveladores al evidenciar un paisaje cultural sin precedentes que llama la atención de 1911 a 1920, un espacio por lo regular encuadrado en narrativas político-militares que, no obstante, invita a contemplarlo inmerso en una cautivante efervescencia cultural en medio de la guerra, en los efectos inmediatos de la violencia, para advertir entre los escombros su singular vitalidad. Durante la Revolución Mexicana y a causa de esta, las poblaciones capitalinas del país y especialmente de la Ciudad de México fueron partícipes de proyectos experimentales y eclécticos en materia cultural. Algunos de estos fenómenos se vivieron de manera inusitada por su presentación, circulación y transmisión, los cuales fueron prefigurando al tiempo que transformaron las fórmulas y formatos de los impresos, así como las prácticas de escritura, lectura y de la edición de obras literarias. Como resultado de este proceso, emergieron nuevos públicos, cuyo afán distintivo marcaba las pautas de su consumo y apropiación simbólica, creando a la par una ampliación del mercado y diversificación de los bienes culturales entre la sociedad mexicana en las primeras décadas del siglo XX. La Revolución de 1910, resultado de una lucha de clases, tuvo consecuencias desastrosas, pérdidas de capitales, hambruna, pestes, migraciones, exilios, etc., pero también representó, sin lugar a dudas, momentos de oportunidad, coyunturas que sirvieron para irrumpir en un sistema social y político colonialmente jerárquico, autoritario y racista como el mexicano. Para observar la complejidad de este proceso interno de la nación mexicana, conviene advertir otros fenómenos políticos, sociales y comerciales que condicionaron los orígenes de la edición mexicana moderna y el crecimiento de un mercado del libro literario. La edición literaria de la década armada en México se produjo entre dos guerras devastadoras, una civil, la Revolución Mexicana, y la otra de carácter mundial, la Gran Guerra. Los efectos de esta última en el comercio transatlántico impidieron que el libro de importación fuese surtido con regularidad por las empresas mundiales a las casas y agencias libreras que, desde la segunda mitad del siglo XIX, atendían en la capital mexicana a sus clientes, lectores selectos que leían en lenguas originales o traducciones de alto costo. Fueron el caso de las ediciones de Buret, Hachette, Librería Ollendorf, Garnier Frères, Armand Collin o Louis Michaud, la inglesa Thomas Nelson y la estadounidense Appleton, y algunas españolas como Espasa Calpe y Aguilar. Aunque la oferta literaria de los españoles fue, en la mayoría de los casos, problemática para las élites hispanoamericanas, ya sea por la oferta literaria o el descuido de sus ediciones, ya por su casi nulo interés en publicar autores hispanoamericanos para sus catálogos, siempre que no fueran ediciones de autor y con excepciones, la edición española buscó posicionarse cada vez más, impulsada por el gobierno, sus instituciones, como universidades y la Real Academia de la Lengua, e intelectuales, el caso expreso de Ortega y Gasset, de la última década del siglo XIX a la caída de la Segunda República. En este sentido, los intereses de los editores españoles por los mercados hispanoamericanos se explican en gran medida a partir de un fenómeno intelectual, político y comercial que en la historia de la edición española se ha estudiado como el Movimiento Americanista del Libro Español 1892-1936, que desde una política de lengua y cultura hispana se propuso recuperar los mercados de sus antiguas colonias. Al respecto, críticos intelectuales y editores hispanoamericanos del periodo lo expresaron en artículos y ensayos y resistieron la expansión del libro español en la práctica editorial, por ejemplo, Pedro Enríquez Ureña, Joaquín García Monje. Horacio Blanco Fombona, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y una vez fundado el Fondo de Cultura Económica, Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Orfila Reinal, quienes planteaban la necesidad de cambiar la orientación comercial transatlántica y reorientar el pensamiento y el perfil de los catálogos hacia intereses americanistas. Pero sobre todo, a manera de misión cultural, buscaron establecer editoriales propias que permitieran al público hispanoamericano y a los nacionales vivirse literariamente. Asimismo, en la segunda década del siglo XX, la escasa mercancía librera proveniente del extranjero que lograba llegar enfrentaba el riesgo de ingresar a tierra y perderse, ya que desde finales de 1914, en el caso del puerto de Veracruz, el ejército estadounidense había invadido el puerto e ingresado al país, mientras al interior la lucha armada sufría sus años más cruentos. En este cerco bélico comercial, los libreros de la Ciudad de México impulsaron iniciativas editoriales de interés comercial en conveniencia y asistidos por los intelectuales del momento, especialmente los relacionados con las instituciones educativas, como la Secretaría de Instrucción Pública, la Universidad Nacional y la Preparatoria Nacional. Fue así que entre los libreros Hermanos Porrúa, Francisco Gamoneda y los libreros Botas, editaron las primeras antologías poéticas y las novelas que distinguen la literatura hasta finales de la primera mitad del siglo, a la par de otros proyectos editoriales de carácter cultural, como la colección Cultura. La coyuntura bélica, paradójicamente, impulsó la edición de libros en México, una respuesta que sin lugar a dudas vitalizó una década de experimentación cultural con la producción de bienes simbólicos, entre ellos los impresos. De esta forma, la precariedad y la necesidad fueron estímulos para emprender publicaciones propias y con ello dar origen a la creación de públicos en un reducido mercado de libro. En lo inmediato, esto fue posible por factores internos, como desplazamientos poblacionales a la Ciudad de México a causa de la guerra, nuevas políticas educativas con la llegada de Venustiano Carranza, las cuales tuvieron el efecto inmediato de ampliar la matrícula escolar, además de invertir en la tecnología con la compra maquinaria y la implementación de talleres más competitivos para la edición institucional, como los talleres de bellas artes, además de apoyar económicamente proyectos culturales de la iniciativa privada que correspondieran a las políticas del gobierno carrancista. Una colección ejemplar La colección Cultura, selección de buenos autores, antiguos y modernos, fue un proyecto editorial y literario de larga duración que inició publicando unos cuadernillos quincenales. También llamados revistas por su periodicidad y extensión en 1916, y que terminó editando libros hasta 1923, entre los convulsos y agitados gobiernos de Betnustiano Carranza y Álvaro Obregón. El proyecto editorial consistió en armar y empastar con seis números un tomo para conformar una biblioteca personal, según la duración del proyecto, por lo que la colección alcanzó un total de 87 títulos en 15 tomos, el último sin completarse debido a que la periodicidad se dilató con los años. La colección fue dirigida y fundada por el bibliógrafo Agustín Loera y Chávez y el escritor Julio Torri en sus primeros años, y en los últimos dos por el joven poeta José Gorostiza. Las prácticas editoriales de la prensa periódica del siglo XIX que adoptó el proyecto editorial garantizaron el éxito de la colección, la cual fue lanzada y sostenida por un sistema de suscripción, el envío postal y por la limitada pero eficiente red de librerías que concentraban la venta de impresos en la Ciudad de México como fueron las librerías de Porrúa Hermanos, Botas y Biblios de Francisco Gamoneda. Pese a la Guerra Civil y la Gran Guerra en Europa, la colección se distribuyó mediante envíos postales certificados en algunos estados de la República y logró circular a petición de reimpresiones en ciertos círculos de intelectuales mexicanos e hispanoamericanos de algunas ciudades en el extranjero, como Madrid, San José de Costa Rica y Santiago de Chile, entre otras. Existe una correspondencia entre los discursos que enarbolaba el programa educativo del secretario de instrucción del periodo, Félix Palavicini, con los objetivos que el proyecto de la colección cultura asumía para las clases populares. El más importante fue el de orientar a sus lectores a la buena literatura, en contra de una supuesta mala literatura, es decir, aquella que difundían los impresos periódicos como el relato policiaco y la nota roja, literatura de gusto depravado. Pero esta misión por la buena literatura también tuvo otras intenciones de grupo respecto de los productores que vivían de mala literatura, pues representaban una amenaza al pretender ampliar y diversificar el círculo letrado. Con el proyecto de la colección Cultura, sus directores y colaboradores marcaron una diferencia radical y lograron autolegitimarse como autoridad literaria, un poder que se expresó también en un saber y gusto libresco para producir los buenos libros. La producción de los buenos libros de la colección implicó contar con una estructura material, imprentas e insumos, además de una planeación editorial bien organizada para elaborar cada número de la serie en una constante comunicación con autores, compiladores, traductores, ilustradores, portadistas o decoradores de libro, impresores y distribuidores, además de una administración y financiamiento que lograban completar con la venta de espacios para publicidad. La práctica editorial de los directores de cultura se destacó por su acción intelectual y literaria, en las que prevalecieron los valores tradicionales del libro, entendido como unidad discursiva e instrumento de consagración, y la innovación de la fórmula antológica en formato accesible al alcance de todos, porque en términos de contenidos fue sobre todo una colección de antologías. No obstante, las condiciones técnicas y materiales favorecieron poco la aspiración inicial, por lo que a pesar de los esfuerzos, los cuadernillos desmeritaban el cuidado editorial. Así, en agosto de 1916, cuando apareció el primer número de Cultura, Cuentos y Semanas Alegres, de Ángel de Campo, la prensa lo elogió, pero también criticó su aspecto rústico y descuido tipográfico. En otra ocasión, por motivo de la publicación de Cartones de Madrid, Julio Torri tuvo que disculparse con Alfonso Reyes por todas las erratas que representaba la edición, porque, Cultura se imprime en una imprenta misérrima de Arrabal. Las imprentas que atendieron las publicaciones de Cultura fue primero la imprenta Victoria y posteriormente imprenta Murgía, según consignan los ejemplares. Pese a lo anterior... Las operaciones editoriales que emprendieron los sujetos de cultura en sus libros lograron apropiarse de ciertos saberes e intereses críticos de los estudios literarios y filológicos, resultado de las investigaciones y labores de algunos de la Red de Colaboradores de Cultura en España, como Alfonso Reyes en el Centro de Estudios Históricos. Reyes supo compartir esta experiencia al igual que Pedro Enrique Sureña con Julio Torri, quien la ensayó en las ediciones de Cultura. En la selección de buenos autores antiguos y modernos, la forma de presentar las obras clásicas y contemporáneas a un público masivo representó un arduo trabajo crítico para instruirlo en su apreciación, pese a los tiempos de periodicidad quincenal que debía cumplir la colección. En una rápida lectura del catálogo de la colección se aprecian los mismos títulos de la literatura nacional que internacional, tanto del pasado clásico como de los tiempos modernos, de la que se infiere un canon propio al publicar indistintamente obras de Fernández de Lizardi, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Manuel José Otón, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Amado Nervo e Hispanoamericano con obras de Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Enrique Rodó, Ricardo Jaimes Freire y Enrique José Barona para los lectores de su tiempo. Además de otro universal con la publicación de obras de autores europeos contemporáneos como Nietzsche, Anatole France, G. B. Shaw, pero también de la antigüedad clásica de Occidente y de Oriente como Esquilo, El Cantar de los Cantares, Omar al Kayyam y Rabindranath Tagore, entre otros. La complejidad del corpus que constituyen el conjunto de las obras se evidencia en todas direcciones por autores del pasado y la modernidad por géneros y tradiciones literarias nacionales e internacionales, por materias y disciplinas, efecto que contribuye a enmarcar el canon de la literatura nacional en un horizonte mayor. Asimismo, en el catálogo se pueden señalar algunos rescates para la literatura nacional, como fue el caso de la edición de Juan Ruiz de Alarcón, elaborada por Pedro Enrique Sureña, un autor disputado a la historiografía clásica española de los siglos de oro, que presentado al público de cultura, bien puede interpretarse como un acto de independencia literaria y otro tanto editorial. Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.